0: Hjertelig velkommen til Handlevogna, podkasten som tar på alvor at nordmenn er på verdenstoppet når det gjelder å gå i matbutikken. Vi handler mat så ofte at det bare er rødt og rimelig at noen lager en podcast om matpriser og handlevaner og konkurransen i dagligvaremarkedet. Jeg heter Bendik Solumvist og er bransjedirektør for dagligvare i Virke, og med meg i dag har jeg... Tordale, som
1: er leder for Bærekraft i Virke. Hei, og velkommen tilbake. Du har jo vært hovedgjest her en gang, du. Ja, det har jeg Det er veldig ja. hyggelig å være stand-in for uh, Runar. Ja. ja, tallenes trollmann hadde dessverre noe annet han
0: måtte gjøre i dag, men veldig fint at du kunne steppe inn på 20-sekunders varsel. Jo, takk. Og særlig fordi at uh, dagens og ukens tema er uh, etisk handel, og dette med kontroll på verdikjeden, uh, liksom menneskerettigheter og så videre. For jeg har snakket med lederen i Etisk Handel Norge, Heidi Furustøl, og vi skal straks høre på det intervjuet. Men før den tid, siden du har litt å gjøre med den slags type arbeid, eh, Tord Du hadde med deg en historie, sa du
1: Ja, du, jeg lurte på om du ville ha en, en liten bit sjokolade her, Vedrik Takk, det kan se ja. ja, fordi
0: nå har vi akkurat spist lunsj Og det passer med en liten søt uh, matbit uh, etterpå til
1: kaffen og sjokoladen har fått her nå, den heter Tony's Chocolonely, og eh, det er et litt sånn morsomt navn, men det er en morsom historie bak da, som illustrerer det som er tema for dagens podcast. Ja. Dette sjokolademerket er laget av en nederlandsk journalist heter Teufel van der Kauken, jeg ja. i hvert fall at det er sånn det uttales. Ja. På starten av 2000-tallet undersøkte han hvordan det er forholdet for arbeidere på kakaoplantasja, og det han fant ut var det var ganske kommelig. Dels svarer slavlignende arbeidskontrakter. Og det er jo sånn, vi jo, ingen av oss ønsker jo å spise sjokolade som er produsert under den type forhold. Så då lagde den der merket og sørget for sporbarhet på sjokoladen, at forholdet var ordentlige, tok en litt høyere pris, og så kunne han betale anstendig. Og dette er jo mange merker som har jobbat på denne måten, og vi veldig mange av våre medlemmer har jobbat väldigt aktivt særlig innenfor dagligvarerhandel med oppfølging av leverandørkjeden for å være sikker på at de ansatte som produserer alt fra kakaobønne, sojabønne og råvarer som ingår i produksjon, langt ut i verdikjeden, har anstendig arbeid bäst för alla därför grundläggande mänskliga rättigheter i varat att. Nej vi har ju inte lust att köpa slem choklad eller choklad som har gjorts av att någon inte har ett ordentligt arbetsförhållande. Nettopp. Så för våra medlemmar som har varit engagerade i detta arbete med att öppna ett som ja, nu har 30 kraft, så handlar det grundläggande om två ting. För det första är ju då att man nettopp ska vi uppmärksamma på detta med arbetsförhållanden skretigheten i värdekedjan och och jobba aktivt med det och det andra så handlar detta om like konkurrensvillkor att det ska inte dyka upp eh bedrifter som tar snarvajer på den nanmåten kanske kan tillbebilligare produkt.
0: Inte sant? Och du nämnde öppenhetslagen och vi ska ju strax köra mitt intervju med Heidi Furestøl i Etisk handel Norge, och vi kommer in på den och det är ju en rapporteringsfrist nå väldigt väldigt snart ja. så vi ska kanske fortælle lite mer om når vi har hört intervju med med Heidi. Om kanskje litt mer om hva slags hjelp du kan få som bedrift da, for du ska jo rapportere et eller annet en frist, er det ikke det?
1: Om tre uker, cirka 30. juni, så skal aktsomhetsvurderingene være klar og være ute på nett. Ja. Og hvis man er litt usikker på om man er i mål med det, så kommer det litt informasjon i slutten av podkassen.
0: Da hører vi på intervjuet med Heidi Furustøl. Hjertelig velkommen til Handlevogna, daglig leder i Etisk Handel Norge, Heidi Furustøl. Tusen takk. Aller først, hvem eller hva er Etisk Handel Norge, og hvorfor ble dere etablert?
2: Vi i Etisk Handel Norge, vi er jo en medlemsorganisasjon, som vi hjelper både næringsliv og offentlig sektor med bærekraft, både for mennesker, samfunn og miljø. Og vi ble startet i år 2000, og da var faktisk virke en av fire stiftere, representerte arbeidsgiversiden, som gikk sammen med arbeidstakersiden, LO, og da næringslivet med Coop, og sivilsamfunnet med kirkens nødhjelp. Og grunnen at det ble startet, det var fordi det var jo på den tiden mye oppslag om uverdige forhold i leverandørskjeden, eh, grusomme historier om hvordan fabrikkarbeiderne hadde det. Eh, og da ble det tatt initiativ til, etter slik som det var i, i Storbritannia, med Ethical Trading Initiative, og lage tilsvarende initiativ i eh, Norge. Og det var jo fordi man så det at skulle må klare å få til forbedringer i leverandørskjeden, så måtte de ulike partene samarbeide om forbedringer.
0: Og dem er medlemmene deres? Altså er alle handelsbransjer representert?
2: Ja, det kommer litt an på hva du mener med alle handelsbransjer, det er det ikke, men vi har veldig mange hos oss, vi, vi har jo mesteparten fra næringsliv og i tillegg da, til både organisasjoner og offentlig sektor, men av de bransjene vi har så har vi jo mange fra dagligvarer, mm. både alle de de store kjedene, men også leverandører til kjedene, og så har vi tekstil så har vi etter hvert fått en god del på infrastruktur og bygg og anlegg, og vi har helse, medisinsk utstyr, profilartikler, møbler, interiør, elektronikk, industri begynner vi også å få en del på, så har vi en sånn stor kategori som heter annet for allt det andre er. Så det er veldig mangfoldig og variert.
0: Stor bredde. Men er det sånn at trykk, på att melda sig in och bli en del av detta här kommer fra kundene eller är det det att det kommer fra myndighetsförväntning eller är det bara sån peer pressure att det är bara sån alla de andra gör det så då måste vi göra det så ser vi inte ut
2: Det är ju en kombination av en del av det du säger där vi ser att det er våre medlemmar som då är kunder uppfordrar ju då sina leverantörer till å jobbe systematisk for å kunne få til forbedringer, og da kommer jo vi opp som ett bra alternativ. Og så er det jo da de som melder sig inn, som ser det at det også er et stort press fra investorer og kapitalsiden, til å kunne vise hvordan man jobber med bærekraft, ikke bare snakker om det, men faktisk kan rapportere eller dokumentere. Og så er det jo en stor driver, også fra myndighetene sider i form av lov, pålegg.
0: Det skal vi vel komme litt tilbake til, til etterpå. Men men hva forplikter man seg til som medlem av etisk handel Norge?
2: Det er fint du spør om det, for vi er ikke bare et nettverk, men Nei. vi er jo et forpliktende medlemskap. Så når du er medlem hos oss, så må du årlig rapportere på hvordan du kan vise til forbedringer på aktsomhetsforderinger, både hvordan du jobber her hjemme, men også i leverandørskjeden. Og så har vi også en code of conduct, en prinsipperklæring, ja. hvor alle medlemmene da forplikter seg til å gjøre aktsomhetsvurderinger, både på menneskerettigheter, miljø og, og korrupsjon. Og så har vi det vi kaller for en code of conduct, altså retningslinjer, hvor det står beskrevet hva du skal unngå, som sånn som tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering på arbeidsplassen, gode HMS-forhold, jobber for at oss stemmende til marginaliserte befolkningsgrupper kommer frem, at det er regulerede ansettelser, og at det er programmer for korrupsjon, og at man jobber for klimagassreduksjon, og ikke minst dyrevelferd, som er det siste punktet vi har tatt inn i de retningslinjene. Ja. Og disse retningslinjene de harmoniserer jo med det vi kaller for guldstandarden innenfor samfunnsansvar, som er OCD sine retningslinjer for flernasjonale selskaper, og FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter, UNGP. Ja. Bortsett fra dyrevelferd, det har vi og våre medlemmer lagt
0: på. Nettopp. Men hvor opptatt er kundene egentlig av varenes opprinnelse og verdikjeden før varen kommer ut i butikken i Norge? Har vi nå tall på det?
2: Det er et godt spørsmål. Hvis du spør mine medlemmer, så vil jeg jo selvfølgelig si Ja, ja. Og der uh, har jo vi en rapport som vi gir ut uh, hvert år, som baserer seg på medlemsrapporteringen. Så der har vi jo oversikt over uh, for eksempel de største uh, ti produsentlandene utenfor uh, EU. Den har jeg med meg her i studiet, det kan ikke dere se. Men uh, der uh, er det jo da oversikt over, uh, over land, og så har vi jo også oversikt uh, som de rapporterer på insatsfaktorer som de mest. Men du kan si dette med sporbarhet, det er jo ikke et mål i seg selv, men et middel for å kunne få åpenhet og kunne få en god risikokartlegging av hvor er det det størst risiko. Mm.
0: Men jeg antar dere har medlemmer som er i veldig ulik størrelse fra de minste til de største, og de store har vel et større andel ansatte som kan jobbe med disse tingene. Hva gjør dere for å bistå de små? Det er jo vanskelig å ha kontroll på hele verdikjeden hvis du er en liten aktør som importerer ett land. Vill
2: Veldig godt spørsmål, og det er vi veldig opptatt av, at vi skal kunne hjelpe både de små og mellomstore og de store. Og der er det jo viktig at særlig de små som ikke har så mye ressurser, kan bruke sånne som oss som da har mye opplæring og kompetanseheving og har disse verktøyene og ressursene som de kan bruke slik at de ikke må okay. finne opp en, en ny policy eller hvordan man starter på skrett med en risikokartlegging at vi har gode verktøy som kan støtte de. Og så forventes det jo da mer av de store, men det er jo viktig å understreke det at også en liten virksomhet kan jo ha stor negativ påvirkning på menneskerettighetene avhengig av var slags leverandørkjede de har, og hvor de opererer. For exempel nå med den forferdelige angrepskrigen til Russland på Ukraina, så vil jo det med hvordan man ivaretar for eksempel ukrainske arbeidere, men også russiske arbeidere, være en sånn kontekst som, som også de små må, eller egentlig alla da, må adressere. Poenget mitt er bare å understreke at det er ikke noe automatikk å si at de som er mindre har har mindre påvirkning eller, har mindre, eller skal gjøre mindre. Så ofte vil det være det, men det er veldig kontekstavhengig.
0: Ja, nyttig å høre for lytterne våre som kommer fra mindre bedrifter som også ja. reporterer ting fra utlandet.
2: Og, og bare for å følge på på det, i aktsomhetsvurderinger så er det jo dette prinsippet om forholdsmessighet. Ja. Det er jo et, et begrep vi også kjenner fra en ikke så veldig fjern pandemi, det med ja. forholdsmessighet.
0: Du, du var litt inne på inspirasjonen der kom fra England i starten, men altså, finns det tilsværende nettverk uh, i andre uh, av våre nærmeste naboland, eller er England og Norge enestående på dette feltet?
2: Vi har jo søsterorganisasjonen vår i uh, Storbritannia, så startet det, og så kom vi, og så startet det i Danmark, og så var jeg fødselshjelper da, for ETI Sweden rett før uh, pandemin så nå er vi i Skandinavia og i vi har også lignende flerpartssamarbeid i type Nederland, for eksempel Fairware Foundation, de har bare på tekstil. Fair Labour Association i USA, som vi også samarbeider med. Så vi har et litt utvidet nettverk, både i Europa og USA, hvor fellesnevneren er at vi, vi har de samme retningslinjene og er flerpartssamarbeid.
0: Hvordan går deres arbeid i forhold til andre tilsvarende organisasjoner som jobber med altså Fairtrade og den slags type ting? Supplementært, eller hvordan opererer dere sammen?
2: First Aid er jo en av våre medlemmer, ja. de jobber jo mye med enkle produkter. Men det vi gjør er jo at vi har en mye mer sånn helhetlig tilnærming til bærekraftsfeltet. Så for oss så handler det jo mye om å hjelpe våre medlemmer til å kunne få en systematikk på plass i form av interne rutiner, policyer, systemer og få til en god forankring og det å kunne implementera aktsmøtsvurderinger i kjernen av forretningsdriften.
0: Ja, så det tror jeg bare gjør bedriften i stand til å ikke snuble der hvor de kunne ha gjort en bedre for oss. Ja. Mm.
2: Og så har vi jo, alle har jo, jeg også har jo min medlemsportefølje av medlemmer, og da vil det jo også være ting som oppstår, man trenger hjelp til å spare med, hvordan man ska følge opp en leverandør, eller jeg nevnte jo dette med Ukraina, hvor vi ikke sant, samler de som er berørt av det, hvordan er det vi adresserer det, hvordan er det vi varetarer, de arbeiderne som nå står opp i en veldig vanskelig situasjon hvor fabrikken har stengt ned, de får ikke penger. Ja. Hvordan, ja.
0: Så det er slett mulighet oss til giver andre inspirasjon og hente informasjon fra hverandre om hvordan man håndterer sån problemer. Mm. Du, vi må snakke litt om åpenhetsloven. Fordi den påvirker kanskje litt hvordan dere jobber, så hva er åpenhetsloven og hvordan har den påvirket arbeidet deres i etisk handel Norge?
2: Åpnhetsloven er jo et ø, viktig verktøy for å få virksomhetene til å jobbe enda mer systematisk med å vareta menneskerettighetene. Og det å bli bevisst på at man har både en direkt og en indirekt negativ påvirkning på menneskerettighetene, både i egen virksomhet, men også leverandørskjeden og oss forretningsforbindelser. Og i åpenhetsloven så er det jo to ting. Det ene er jo en plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger, og det er jo den samme plikten som våre medlemmer har. Men våre medlemmer gjør det jo bredere. De gjør det jo også på miljø og korrupsjon, mens åpenhetsloven foreløpig er bare på menneskerettigheter. Ja. Jeg var jo så heldig å, å sitte i det utvalget som skrev utkastet til åpenhetsloven.
0: Mm.
2: Og da hadde vi lyst til å utvide den til mer enn menneskerettigheter, men også klima, for det er jo veldig aktuellt og utrolig viktig å adressere. Og det kommer nok i neste runde av revisionen. Og vi ser jo også det samme nå med utviklingen av regelverk fra EU. Der er det jo både menneskerettigheter og, og klima.
0: Og FNs bærekraftsmål, de antar jeg gjennomsyrer veldig mye av tenkingen fremover også, eller?
2: Ja, det gjør det så vil jeg bare si det at vi jobber jo utifra OCDs retningslinjer og UNGP, altså FNs retningslinje for næringsliv og menneskerettigheter. Og de kom jo før bærekraftsmålene. Ja. Og det har vel ikke akkurat vært en konkurranse. Jeg synes jo bærekraftsmålene har vært en kjempesuksess når det gjelder kommunikasjon. Alle har tatt det innover seg, og det som kanskje har vært et underkommunisert er jo hvis du gjør gode aktsomhetsvurderinger, som du står godt beskrevet UNGP og SOCD, mm. så vil du kunne utløse veldig mye av bærekraftsmålene.
0: Nettopp. Men er det sånn at åpenhetsloven dekker mye av det dere allerede jobber med i etisk handel Norge? Og betyr det at arbeidet deres ikke var tilstrekkelig? For når man lovregulerer noe, så er det jo ofte fordi man skal dekke opp noe som selvregulering ikke har fikset da.
2: Når jeg satt i det utvalget, så var det jo og så musikkpunkt i av få en metodikken med aktsomhetsvurderinger mm. for det er slik næringsliv jobber risikobasert i så var jo åpenhetsloven egentlig tenkt å bare være en ren etikkinformasjonslov, for i tillegg til den aktsomhetsvurderingsplikten så er det jo også en plikt for virksomheter til å svare på skriftlige henvendelser om hvordan er det man jobber for å ivareta menneskerettigheter og hva slags tiltak er det du har satt inn der du har oppdaget at menneskerettigheten er brutt. Og det å kunne få inn den metodikken, den er jo noe vi har jobbet med våre medlemmer lenge, nå har jo vi, vi vokst, men vi er foreløpig bare 215 medlemmer. Åpenhetsloven dekker jo 9000 virksomheter, så den har jo ett mye, mye større skop. Men det er jo som du sier, kan sant, hva, hva er ikke det nok? Mm. Og det var jo i utvalget veldig opptatt av også i etisk handel i Norge at um, nå har vi jo lagt bak oss nesten 30 år med frivillige retningslinjer. Jeg snakket om denne code of conducten. Mm. Noen forbedringer har vært, men fortsatt er det jo veldig, veldig mye å ta Så det er jo den uh, erkjennelsen av at frivillighet det er ikke nok. Det er nødt for å være lovbelegg. Og det ser vi jo virkelig her i Norge nå, hvor åpenhetsloven er kommet mye mer i søkelys og har gjort at mange virksomheter nå er veldig bevisste på det ansvaret de har. Og det synes jo vi er et veldig bra utgangspunkt.
0: Ja, og dere kan jo hjelpe bedrifter med å jobbe i tråd med åpenhetsloven også, er det ikke sånn?
2: Det gjør vi. Så mange av våre medlemmer bruker jo den rapporteringen som de gjør til den årlige rapporteringen. Den bruker de også for å kunne svare ut det lovkrav i åpenhetsloven om å rapportere eller redegjøre da for arbeidet. Ja. Så der har vi også laget et kvalitetsnå på aktsomhetsvurderingene, og vi snakket jo litt om medlemsforpliktelser. Og der er det jo en forpliktelse innen to år å være på et basisnå som er et uh, kvalitetsnivå, et oppgittivt basert på dokumentasjonskrav og en rekke kopier. Mm. Derfor har man også en, en viss benchmark på hva som er gode aktsomhetsvurderinger.
0: Hvordan påvirkes norske bedrifters konkurranseevne mot utenlandske bedrifter av at de er underlagt uh, muligens da strengere regler enn andre lands bedrifter? Er det sånn at andre land også har tilsvarende åpenhetslov som vi har? og Du nevnte at vi har nå etisk handel, Norge-aktige nettverk i Skandinavia og UK, men, men ellers har vi egentlig lagt strengere regler for våre bedrifter enn de de konkurrerer mot internasjonalt?
2: Jeg nevnte jo det som skjer nå i EU. Mm -hmm. EU er jo et veldig viktig market for mange av våre virksomheter, og der har det jo skjedd veldig mye når det gjelder aktsomhetsvurderinger og bærekraft. Så jeg bruker jo å si... Det at aktsmøttsvurderinger, det har kommet for å bli, mm. det er noe du også kan bruke, ikke bare inn i åpenhetsloven, men også inn i det som kommer av, og allerede er her av reguleringer, for eksempel EUs taksonomi. Senest i går hadde vi frokostseminar om den grønne taksonomien, mm. og det å gjøre aktsmøttsvurderinger innenfor bærekraftsrapporteringsdirektivet som kommer. Så dette her blir nok en faktor hvis du skal gjelder å ta markedsavgang å begynne med dette arbeidet nå er veldig, veldig lurt.
0: Og for de lytterne som ikke kjenner til EUs taksonomi, dette fremmedordet som dukket opp her for et par år siden, så handler jo det da om at de som skal plassere pengene sine sted skal vite at det de investerer i er bærekraftig og så videre, og at det handler om å kunne gi grønne lån og så videre, og du skal for eksempel ikke gi det til skitten og fossil virksomhet eller noen som bryter menneskerettighetene og den slags.
2: Og så gjelder det ikke bare finans, fordi etter hvert så vil det også være slik at hvis du skal ha kapital, mm. så må du også vise at du gjør gode aktsomhetsforderinger. Mm. Så om du ikke er omfattet av loven, så vil du likevel bli omfattet hvis du skal levere, enten du kunde eller leverandør. Nettopp. Så dette brer om seg som en svær svære ringer i vannet.
0: Nettopp, så det er bare å være fremme i skoene og gjøre gode aktsomhetsforderinger. Vi skal straks gå in for landing, men helt til slutt så har jeg et obligatorisk dobbelspørsmål til alle mine gjester. Hva er din favorittmatrett hvis du er gjest eller går ut for å spise, og vad er din signaturrett hvis det du som skal få gjester på besøk?
2: Dette har jeg gledet av å si, men jeg synes det var et kjempegøy spørsmål. Ja. Hvis jeg er gjest, ja. så har jeg satt utrolig pris på å få servert hare. Oi! Jeg har en uh, mans som er uh, harjeger, og en sigefar som er harjeger, og så har jeg en utrolig flink uh, sigemor som da tilbereder det. Så det er uh, veldig, veldig bra.
0: Jeg kan røpe at det er som har uh, ønsket seg hare på menyen. Men da vet alle de som kjenner at det er det de skal servere neste gang.
2: Jeg tror det er litt vanskelig å få til, så jeg ikke setter alt for øye forventninger der, men ja.
0: Ja, og hvis det du som skal stå for kokkeleringen, vad blir det da på menyen?
2: Hvis det er mm. så har jeg en fin og kort oppskrift på laks og rødt med soya-reduksjon og ingefær. Det mm. blir helt fantastisk med grønnsalat og ris. Vi ser har litt mer tid, så har jeg en veldig flink mann til å grille fisk. ja. For eksempel er det jo veldig godt med dorade grillet mm. og god salat og, og tilbehør.
0: Dorade, er ikke det en middelhavsfisk? Jo. Er det lett å få tak i den i Norge da?
2: Uh, ja, på min lokale Coop har de veldig god ferskvåredisk.
0: <laughs> Litt reklame der altså.
2: Ja.
0: Det er godt å høre. Jeg forbinder dorade med ferier ved Middelhavet. Det er en stund siden sist. Men tusen takk for at du kom på besøk i handlevognen Heidi Furestøl. Tusen takk for at jeg fikk varme. Då vi kommit till kassan där vi avrundar handledturen vår som vanligt och dag, Tord så står du och skravlar lite med kassa damen eller mannen om ett eller annat som du kan hjälpa henne med.
1: Ja, och det är ju sant dessa bedrifterna som nu ska ut med dessa aktsamhetsvurderingar och rapporten som både jag snackat lite om inledningsvis och Heidi nämnde. Mm. Där ska vi klara om 3 uke och många luras säkert på har jag allt i ordning eller är det något jag måste justera på eller kanske där till och med är där att det inte har startat helt ändå. Whoops, whoops och vi som verksammedlem så får du tillgång både på juridisk hjälp och om du går in på nettsidan av våre så kan du ladda ner en dokumentpacke som egentligen ger dig det dokumenter du tränger för att kunna komma i stånd att rapportera ett offentlighetslagen. Och så ska vi 15 juni ha ett webinar klockan ni, där vi går igenom checklisten så sånn att medlemmar som då lurer på har i mån av deras kan följa det webinariet och så vill våra duktiga jurister rett og slett ta en kontroll nettopp, ja. og dette webinaret er det kun for medlemmer i virke, eller det for vem som helst som vil det være med? Det er åpent for alle, men de som ikke er medlemmer må selvfølgelig betale litt
0: Ja, ja, men rapportering er uansett viktig for man vil jo ikke ha en slem verdikjede og selge slemme produkter, eller vil dere det kjære lyttere? Nej, jeg tänkte det og da er det vel på tide å parkere handlevogna for denne uka Tusen takk, Tord, for at du steppet in på vanvittig kort varsel Takk för mig. Ja, og du kommer nok til å komme tilbake igjen senere. Det kan jeg nesten spå med 100% sikkerhet Og neste uke så er vi sannsynligvis tilbake med en ny episode Med et nytt og hott tema fra eh, dagligvarerbransjen og dens ommein Inntil da, meld deg i Facebook-gruppa vår Og abonner for Guds skyld Da får du in alle nye episoder i din podcast-spiller Takk for nå.